0: O incidente do Passo Dyatlov foi um acontecimento que resultou na morte de nove esquiadores ao norte dos Montes Yurais, na antiga União Soviética. O incidente aconteceu na costa leste da montanha Rolatsyakei, cujo nome em Mance significa Montanha dos Mortos. O que aconteceu com aquelas nove pessoas? E por que existe tanta especulação em torno desse caso até hoje? Você descobre aqui no Detetive do Sofá. My Привет, Alexander. Olá, meus assistentes! E olá, Alexandre! tá começando mais um episódio do Detetive do Sofá, e hoje vocês vão viajar comigo, Marcela, para o inverno siberiano congelante e falar desse caso super misterioso que aconteceu na antiga União Soviética. E, inclusive, foram vocês que escolheram esse caso em uma enquete que eu fiz quando nós comemoramos 300 seguidores do Instagram há muito tempo atrás, antes até do podcast existir. Você lembra?
1: Lembro sim, D'Avariska Marcela. <risos> Vamos ver o que vem pela frente nesse caso, que teve atualização desde que você escreveu em agosto do ano passado, se eu não me engano. Tem novidade nesse caso aí.
0: A novidade, inclusive, vai ficar por sua conta. O incidente do passo de Atlov foi o nome dado à misteriosa morte de nove praticantes de esqui ao norte dos Montes Urais em 2 de fevereiro de 59. O grupo consistia em oito homens e duas mulheres. A maioria deles eram alunos ou já eram graduados pelo Instituto Politécnico de Ural. Eu vou começar esse caso contando para vocês quem eram esses nove esquiadores e exploradores super experientes que resolveram fazer essa expedição para essa montanha da morte. Igor Dyatlov era o líder do grupo de esquiadores e o incidente hoje, inclusive, leva o nome dele. Ele se distinguia pela sua meticulosidade, sua ótima forma física e uma atitude amigável para com todas as pessoas. Ele era estudante de engenharia de rádio e, inclusive, foi ele que projetou o rádio utilizado nessa expedição. Yuri Nikolaevich Droshenko o Nico era outro estudante de engenharia de rádio. Ele veio de uma família muito pobre e geralmente usava uma jaqueta bem inadequada para protegê-lo das temperaturas congelantes de Sierdlovsk. Ele acabava tendo que pegar casacos emprestados com os amigos, alguns casacos melhores para ele poder aguentar o frio dessas expedições.
1: O que, que é Sierdlovsk?
0: É a cidade onde eles moravam. Zinaida Komogorova, ou Zina, era uma das únicas duas mulheres desse grupo. Ela era uma esquiadora experiente que já tinha enfrentado sua cota de dificuldades em algumas expedições anteriores. Durante uma das suas viagens, inclusive, ela chegou a ser mordida por uma víbora. A Zina tinha um caráter muito sociável e tratava todos com carinho e respeito. Lyudmila Dubinina, ou a Lyuda, ela era a mais jovem do grupo, uma excelente fotógrafa e, inclusive, a maioria das fotos da expedição que vocês vão ver lá no Instagram do Detetive do Sofá foram tiradas por ela. A Lyuda tinha considerável experiência em montanhismo. Durante uma expedição pelas montanhas orientais de Sayan em 57, ela foi acidentalmente baleada na perna por um caçador e teve que voltar, o que foi uma provação longa e dolorosa. Essa tenho me, certeza. Me
1: pegou de surpresa.
0: Alexander Kolevatov, o Alec, era um estudante de física nuclear. E depois de se formar, ele trabalhou no Instituto Secreto do Ministério de Construção de Máquinas da União Soviética. Ele tinha uma excelente posição nesse instituto e estava envolvido em diversas pesquisas científicas. Aparentemente, ele possuía acesso a informações confidenciais e a vários segredos de Estado. Ele era um esquiador experiente e comemorou seu aniversário de 24 anos durante essa expedição, dois dias antes de todo mundo morrer. Yuri Krivanišenko mais conhecido como George, não sei por que, tem nada a ver esse apelido, mas tudo bem, era amigo de longa data de Igor e da maioria dos membros do grupo, e ele participou de quase todas as expedições que o Igor fazia. Ele estudou construção civil e hidráulica e trabalhou numa instalação nuclear secreta por alguns meses até ocorrer um vazamento radioativo quando o corpo dele foi encontrado na montanha, possuía traços de radioatividade que muita gente hoje vincula a esse evento específico que aconteceu no trabalho dele. Rustens Lobarian, ou Rustic, era descrito por seus amigos e familiares como uma pessoa muito atlética, honesta e decente. Ele era um homem de poucas palavras e era um corredor de longa distância e excelente atleta. Ele já tinha feito uma expedição alguns anos antes, somente na companhia do pai, onde eles atravessaram uma montanha de 300 quilômetros de extensão. Nicolai Thibaut Brignole, o Thibaut, era engenheiro civil e trabalhava no departamento de construção da sua cidade natal. Ele era filho de um comunista francês que foi reprimido nos anos de Stalin. Todos que conheciam Thibaut falavam de sua energia, criatividade, simpatia e humor. Ele também tinha muita experiência em expedições pelas montanhas. Semyon Zolotayov, ou Sasha, era formado no Instituto de Educação Física de Minsk e era o membro mais velho e também o mais misterioso do grupo. O Sasha passou a Segunda Guerra Mundial nas Forças Armadas entre outubro de 1941 até maio de 1946. Ele era solteiro, tinha várias tatuagens e os dentes cobertos de ouro. E isso tudo era muito atípico na época, né? ainda mais na Rússia. A maioria das tatuagens do Sasha eram relacionadas ao seu passado militar. E por último, já falei de nove pessoas, vou falar da décima, que foi o cara que deu sorte e conseguiu sobreviver. O Yuri Yudin foi o único sobrevivente dessa tragédia, sabe por quê? No dia seguinte ao início da expedição, o Yudin sentiu uma súbita dor nas articulações causada por uma antiga lesão, que ele já tinha há muito tempo. E aí ele percebeu que, naquelas condições, ele não ia conseguir completar a jornada e ainda podia acabar atrapalhando o grupo. Então ele retornou para a cidade de Sierdlovsk. O objetivo da expedição de 14 dias era chegar a Hathorten, uma montanha a 10 km ao norte do local do incidente. Esse percurso, naquela época, era estimado como categoria 3, que era o mais difícil entre todos os tipos de percursos de montanha que tinham na época. Todos os membros da expedição já tinham experiência em longos passeios de esqui, em alpinismo e expedições em montanha. O grupo chegou de trem a Aiviriel, uma cidade no centro da província de Sirdlovsk Oblast, em 25 de janeiro de 59. Eles, então, pegaram um caminhão para Vijay, o último assentamento habitado na região. Enquanto eles passavam a noite em Vijay, os esquiadores compraram e comeram pães para manter seus níveis de energia elevados para eles conseguirem começar a expedição no dia seguinte. Eles começaram a marcha em direção a Hatortian em 27 de janeiro. No dia seguinte, o Yuri Yudin, que sofria de vários problemas de saúde, teve que retornar por causa de dores nos joelhos e nas articulações que o impediram de continuar. O grupo restante, com nove pessoas, continua a jornada. Diários e câmeras encontrados ao redor do último acampamento conhecido deles tornaram possível rastrear a rota do grupo até o dia anterior ao incidente. Em 31 de janeiro, o grupo chegou à orla de uma região montanhosa, e começou a se preparar para a escalada. Em um vale arborizado, eles armazenaram alimentos e equipamentos excedentes que seriam usados na viagem de volta. No dia seguinte, em 1 de fevereiro, eles começaram a se movimentar pela passagem. Parece que eles planejavam cruzar essa passagem e acampar do lado oposto na noite seguinte. Mas, por causa do agravamento das condições climáticas, que trouxe várias tempestades de neve e diminuiu muito a visibilidade, eles perderam a direção e acabaram desviando para oeste, em direção ao topo do Rolatsiakei. Quando eles perceberam o um erro, eles decidiram parar e acampar na encosta da montanha, ao invés de descer a 1,5 km colina abaixo até uma área de floresta que teria oferecido um abrigo contra o mau tempo. O Yudin deduziu que Igor provavelmente não queria perder a altitude que eles tinham ganhado ou ele decidiu praticar acampamento em costas de montanha. Antes de partir, o Igor havia concordado em enviar um telegrama ao clube esportivo assim que o grupo retornasse a Vijay. Era esperado que isso acontecesse até 12 de fevereiro, mas o Igor disse para o Yudin que acreditava que a jornada ia demorar mais do que tinha sido previsto. Quando o dia 12 passou e nenhuma mensagem foi recebida, não teve nenhuma reação imediata, porque algum atraso já era esperado. No dia 20 de fevereiro, os familiares dos viajantes começaram a ficar preocupados e exigiram uma operação de resgate. Aí, o chefe do Instituto Politécnico de Ural enviou os primeiros grupos de resgate compostos por alunos voluntários e professores. Mais tarde, o exército e as forças da milícia soviética se envolveram com aviões, helicópteros e também recebendo ordens de se juntar à operação de resgate. Em 26 de fevereiro, o grupo de resgate encontrou a tenda abandonada e muito danificada do grupo em Rolatsiake.
1: Isso já foi quanto tempo depois que eles saíram?
0: Eles saíram era em 27 de janeiro, se eu não me engano, então já tinha um mês praticamente. O acampamento confundiu o grupo de busca. Mikael Shiraven, o estudante que encontrou a tenda, disse que a tenda estava meio derrubada e coberta de neve. Ela estava vazia e todos os pertences e sapatos do grupo foram deixados para trás. O que é muito estranho. Quem vai sair no meio da neve sem sapato? Nove conjuntos de pegadas, deixadas por pessoas que usavam apenas meias ou um sapato só, ou até mesmo nenhum sapato, estavam descalça, puderam ser seguidas, descendo em direção à orla de um bosque próximo. Mas, depois de 500 metros, essas pegadas acabaram sendo cobertas por neve e aí você já não conseguia mais saber para que direção eles foram. Por que, que eles estavam descalços na neve? É. Meu Deus do céu!
1: Alguma coisa aconteceu e não deu tempo de eles botarem sapato.
0: É... Na borda da floresta, debaixo de um grande pinheiro siberiano, foram encontrados os restos visíveis de uma pequena fogueira. Lá estavam os dois primeiros corpos, os de George e Nico, descalços e vestidos apenas com suas roupas íntimas. Os galhos de árvore estavam quebrados em até 5 metros de altura, o que sugeria que um dos dois, pelo menos, havia tentado subir para procurar alguma coisa, talvez tentar avistar o acampamento de lá de cima. E entre o pinheiro e o acampamento deles, onde estava a tenda, os pesquisadores encontraram mais três cadáveres, o de Igor, Zina e Rustic, que pareciam ter morrido em posições sugerindo que eles estavam tentando voltar para a tenda.
1: Então já encontraram cinco cadáveres dos nove.
0: Isso, encontraram primeiro o George e o Nico. E aí depois, explorando esse local, né, entre onde os corpos foram encontrados e a, onde estava a tenda do acampamento, eles acabaram encontrando debaixo de muita neve o Igor, a Zina e o Rustic. Encontrar os outros quatro membros do grupo levou mais de dois meses. Eles só foram descobertos em 4 de maio, quando já estava no início da primavera e a neve já tinha derretido. Mas mesmo assim, eles ainda estavam debaixo de 4 metros de neve e gelo, na beira de um riacho, mais adentro da floresta desse pinheiro, onde os outros amigos foram encontrados. Três desses quatro exploradores estavam mais vestidos do que os outros, e tinham alguns sinais de que aqueles que morreram primeiro cederam suas roupas aos outros cederam Cedendo, é uma palavra é. forte Um amigo morreu, a gente vai lá, ele não precisa mais de casaco, do sapato, sei lá, vamos pegar tá certo, eu faria a mesma coisa o Sasha tava usando o casaco e o chapéu de pele falsa da Lilda e o pé da Lilda tava enrolado em um pedaço da calça de lã do George ela também estava usando as calças rasgadas e queimadas dele e o pé esquerdo e a canela dela estavam enrolados em uma jaqueta rasgada, que a gente não sabe de quem é. Um inquérito começou imediatamente após os primeiros cinco corpos serem encontrados. Um exame médico não encontrou ferimentos que pudessem ter causado as mortes e finalmente ficou concluído que os cinco haviam morrido de hipotermia. O rustic tinha uma pequena rachadura no crânio, mas ela não era uma ferida fatal. Um exame dos quatro corpos encontrados em maio já mudou um pouco o curso da investigação e também da narrativa do que, que devia ter acontecido naquele incidente. Três dos esquiadores que foram encontrados por último sofreram ferimentos fatais. O corpo do Tibo teve grandes danos no crânio. A Lilda e o Sasha tiveram grandes fraturas no tórax. De acordo com o legista, o Dr. Baris Johnny, a força necessária para causar esse dano teria sido extremamente alta, comparável à força de um acidente de carro. Os corpos não tinham nenhuma ferida externa que fosse associada a essas fraturas ósseas que eles sofreram, então era como se eles tivessem sido submetidos a um nível muito alto de pressão, que quebrou eles por dentro.
1: Achou isso muito interessante, e é bom lembrar disso para daqui a pouco.
0: Tá bom. Todos os quatro corpos encontrados perto desse riacho, por último, tinham danos nos tecidos moles da cabeça e do rosto. Por exemplo, a Lilda estava sem a língua, olhos, parte dos lábios, bem como o tecido facial e um fragmento do osso craniano, enquanto o Sasha estava com os globos oculares ausentes e o Alec estava sem as sobrancelhas. A sobrancelha em
1: si, eu não tenho explicação, mas geralmente quando some essas partes moles, costuma
0: ser bicho que sim, come. Sim, sim. É, eu sei. Mas será que os bichos iam estar agindo ali embaixo de 4 metros de neve e gelo?
1: É, se esses foram que foram encontrados embaixo de sim. 4 metros, eu vejo aí uma dificuldade é. para os bichos.
0: E por que, que o homem estava sem sobrancelha, gente? Tem bicho que come sobrancelha?
1: Às vezes algum acidente com fogo, <risos> às vezes ele...
0: É, eu já conheci pessoas que perderam a sobrancelha... No forno ou em churrasco, sim. <risos> Na época, o veredito do inquérito foi que todos os membros do grupo tinham morrido por causa de forças desconhecidas. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 59, devido à ausência de um culpado ou de uma explicação. A ausência de testemunhas e as investigações subsequentes acerca da morte dos esquiadores inspiraram muitas e muitas especulações.
1: É, botar forças desconhecidas, a galera vai à loucura.
0: Sim, porque já que não tem explicação, então você bota, sei lá, hipotermia, causas naturais. Mas forças desconhecidas numa certidão de óbito é realmente. Durante muito uma jão.
1: Guerra Fria?
0: É. Lev Ivanov, o chefe da investigação, disse durante uma entrevista em 1990 que nos meses de fevereiro e março de 59, muitas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, tinham relatado a visão de esferas voadoras brilhantes. Lev afirmou que já na época do incidente, ele imaginou que tinha algum tipo de relação entre os casos, entre essas esferas de brilhantes e as mortes dos esquiadores. Ele também admitiu que a equipe de investigação não tinha uma explicação racional para o incidente e que eles receberam ordens diretas do alto escalão do governo para não investigar ou mencionar os relatos a respeito dessas esferas brilhantes voadoras. O que é estranho, né? Vai saber. É,
1: na dúvida, é, às vezes é até medo do que vai encontrar. <risos> e é aquilo, realmente, os caras estavam no meio de uma guerra fria. Então, uma esfera voadora por cima da Rússia, eles vão achar que é... Isso. Não, que é míssil, que é nave, sat... é nave espiã. Então, e eles não querem que todo mundo fique sabendo disso. Que nem eles sabem ainda, nem eles têm como comprovar. Vai que é uma nave espiã britânica. E enquanto tá todo mundo fazendo alarde Meu Deus, eu vi um disco voador. Aí os britânicos ficam... Hahaha, os russos estão achando que é disco voador. <risos> e é o nosso avião aqui, que o atalha. Aí os russos cortam pela raiz. E ninguém vai falar do, das esferas brilhantes no céu.
0: Em 12 de abril de 2018, os restos mortais do Sasha foram exumados por iniciativa de jornalistas do tabloide russo Komsal Pravda. 2018,
1: agora há é pouco, né? Então, Sim, dois então anos é, atrás. Esse caso até hoje está sendo investigado. Sim.
0: Foram obtidos resultados contraditórios. Um dos especialistas afirmou que o caráter dos ferimentos do Sasha se assemelhava a uma pessoa atropelada por um carro. E a análise de DNA não revelou nenhuma semelhança com o DNA dos parentes vivos de Sasha. Além disso, foi descoberto que o nome Semyon Zolotayov não estava na lista de enterrados no cemitério de Ivanovskoy. No entanto, a reconstrução do rosto do crânio exumado estava de acordo com as fotos do pós-guerra de Sasha embora os jornalistas expressassem suspeitas de que outra pessoa estava usando essa identidade depois da Segunda Guerra Mundial. Don Draper. Quem viu Mad Men sabe exatamente do que eu estou falando. Existem mais de 75 teorias sobre o que pode ter causado a morte dos exploradores. Mas é lógico, eu não vou falar sobre as 75 teorias aqui, porque eu acho que eu ia ficar cansada e é. sem saliva já de tão falar.
1: Que susto, porque eu vi que só tinha 11 páginas no roteiro. Então, como é que... <risos> <risos> falar de 75.
0: Eu só vou falar sobre as principais teorias e, lógico, as mais mirabolantes também. A gente vai começar, inclusive, pelos aliens. Aliens. aliens.
1: Eu, tô. Hum. eu tô abrindo a mão, que nem o, aquele grego lá do programa. Jard Aham. Uhum. Aliens.
0: Ocasionalmente, alguns dos teóricos da conspiração afirmam que OVNIs devem ter assustado o grupo. O investigador Lev Ivanov, no início dos anos 90, fez uma declaração afirmando que, durante a investigação, ele e Ipim Maslinikov notaram que os pinheiros da floresta estavam queimados no topo. Ele também afirmou que Eipi Kirilenka, membro do Congresso Soviético, junto com seu conselheiro F. Stokin, o forçaram a retirar qualquer referência aos objetos voadores desconhecidos ou outros fenômenos estranhos dos autos da investigação. Isso incluiu desenhos de esferas voadoras feitos pelos caçadores Mansi e outros depoimentos de outras testemunhas. Em 90, Lev publicou um artigo chamado O Enigma das Bolas de Fogo, Onde ele admitiu que na primavera de 59, sob a pressão de E.P. Kirlenka, ele retirou vários materiais importantes do caso que indicava a verdadeira causa do acidente, bolas de fogo ou um ovni. Lembrando que isso está vindo direto do chefe da investigação do incidente do Passo de Atlov. Ele afirmou nesse artigo também que quando E.P. Malishnikov e eles examinaram a cena em maio, descobriram que alguns pinheiros jovens na borda da floresta tinham marcas de queimadura. Mas essas marcas não tinham uma forma concêntrica ou algum outro padrão. Engraçado que é isso que eu esperaria dos aliens. Eles sempre fazem umas formas diferentes, mas são todas né, bem concêntricas. certinhas, concêntricas e tal. Gente, eu vi sinais. Eu acho que o Lef não viu sinais. Segundo Lev, isso confirmou que os feixes aquecidos de uma forte, mas completamente desconhecida energia estavam direcionando seu poder de fogo para objetos específicos, nesse caso, pessoas, e agindo seletivamente.
1: Então, segundo ele, o, é. os aliens não só assustaram... Como começaram a atirar nos caras de sacanagem.
0: Sim, foram correndo atrás dos caras dentro da nave deles e queimando as pessoas e as florestas e tentando atirar em tudo, em todo mundo. A segunda teoria que eu vou apresentar é a respeito de testes militares. Algumas pessoas acreditam que foi um acidente militar encoberto que aconteceu ali naquele dia de fevereiro de 59. Há registros de bombas aéreas sendo testadas pelos militares soviéticos na área na época em que os alpinistas estavam por lá. As bombas detonavam um ou dois metros antes de chegar ao chão e causavam danos semelhantes aos experimentados pelos alpinistas. Danos intensos, pesados, com muito pouco trauma externo. Alguns especulam que os corpos foram manipulados de forma não natural devido às marcas características do livro Mortis descobertas durante a autópsia, bem como queimaduras no cabelo e na pele. Fotografias da tenda supostamente mostram que ela foi erguida incorretamente, algo que os alpinistas experientes não teriam feito. Essa teoria, em parte, se baseia na descoberta da radioatividade em algumas roupas dos exploradores, bem como nos corpos, descritos por parentes como tendo pele alaranjada e cabelos grisalhos. Assim, eu vi fotos dos corpos, né? Depois, as fotos que foram divulgadas depois da autópsia, Devam durante o inquérito. Foto e Exatamente, eram fotos preto e branco Das pessoas congeladas. Mas não me pareceu ter nenhum sinal de uma pele com uma cor mais estranha, mais diferente. Como se uma pele, tivesse, a pele deles estivesse alaranjada, sabe?
1: E, e o cabelo branco?
0: Ah, o cabelo branco não dá pra notar, porque a foto é preto e branco. Eu não sei se a pessoa é loura ou se tá de cabelo branco. Mas assim, a pele alaranjada, esse tom mais escuro, estranho, eu acho que daria para anotar nas fotos e eu não vi isso não, mas... Ok, né? A dispersão radioativa teria afetado todos os alpinistas e seus equipamentos em vez de apenas alguns deles, se isso realmente tivesse acontecido. E a descoloração da pele e do cabelo Pode ser explicada por um processo natural de mumificação após três meses de exposição ao frio extremo e aos ventos. Principalmente se tratando dos quatro exploradores que foram encontrados por último. Eles ficaram três meses lá embaixo de quatro metros de neve.
1: Se decompondo e com quatro metros de neve realmente acontece um processo de mumificação e tal. É.
0: Além disso, a supressão inicial dos arquivos relativos ao desaparecimento do grupo pelas autoridades soviéticas é algumas vezes mencionada como uma evidência de encobrimento. Mas a ocultação de informações sobre incidentes domésticos era um procedimento padrão na União Soviética. Então, não tem nada de peculiar a respeito disso. Era a coisa que eles mais faziam, inclusive, né? Ocultar documentos. No final dos anos 80, todos os arquivos de Diatlov foram liberados de alguma maneira, seja na internet, seja para jornalista, para pesquisador...
1: Os próprios envolvidos na investigação falando besteira por aí.
0: Sim, exatamente. Em 2014, o Discovery Channel produziu um especial chamado Russian Yeti, The Killer Lives.
1: Não é um documentário, Marcela?
0: Olha, eles chamam de documentário, mas eu me recuso a chamar isso de documentário. Vocês vão entender. Esse especial explorou a teoria que o grupo de Igor Dyatlov foi morto por um Yeti russo. O programa começa com a premissa de que os ferimentos dos esquiadores eram tão estranhos que apenas uma criatura com uma força sobre-humana podia ter causado aqueles ferimentos. Os que sustentam essa teoria se baseiam no fato de terem sido encontradas pegadas enormes ao redor das barracas, apesar delas não serem relatadas nos documentos oficiais do caso. Tem nenhuma foto de pegada gigante não, gente. Não que eu tenha visto.
1: Tipo, o russo calçava 44 e o pessoal tá falando que só pode ser Yeti.
0: O fato da perícia indicar que as barracas foram rasgadas pela parte interna e os exploradores foram encontrados sem roupa sugerem uma fuga em pânico. Mas as pegadas deles, os nove pares de pegadas encontradas, pareciam pegadas de pessoas andando calma e ordenadamente. Não eram pegadas bagunçadas uma por cima da outra e alguém caindo, tropeçando e correndo no escuro na neve. Eram pegadas bem, assim, normais, eu diria.
1: Ao contrário do que diz o documentário.
0: Exatamente. Não é um documentário. Além disso, outros pequenos fatores ajudam a sustentar essa teoria, infelizmente. As barracas apresentavam pequenos rasgos na parte de baixo da face voltada para a floresta, que parecem ter sido feitas para espionar o lado de fora. A última anotação, feita no diário de uma das viajantes, a Zina, dizia Agora sabemos que o homem das neves é real. O que é um pouquinho estranho, eu admito, mas é aquilo, né? Traduzir russo é muito complicado. Não sei se essa tradução está certa. Mas, digamos que esteja... É realmente algo estranho. O povo manse, que vive perto do local, teria também alertado o grupo sobre os perigos da expedição. O nome dado pelos Mans ao local, como vocês já sabem, é Montanha da Morte. E isso se dá pelo fato desse povoado acreditar na existência de enormes homens espíritos na floresta que não gostam daqueles que destroem a natureza. E esses espíritos gostam de se alimentar de tecidos moles do corpo, como a língua o que explicaria a ausência dessa em um dos corpos, o corpo da Lilda. É curioso que o exército russo tenha, poucos meses antes da expedição dos estudantes, feito uma missão nos arredores do mesmo local com o objetivo de descobrir se a existência de Yetis era real. O exército russo? Sim. Além disso, entre as últimas fotografias tiradas pelo grupo, uma delas mostra, ao pé de algumas árvores, a silhueta de um corpo escuro e bastante grande. Apesar de alguns alegarem que essa foto é falsa, ela consta sim nos negativos originais encontrados no memorial de Atlov. O misterioso corpo gigante tá lá na foto, mas aquelas fotos de antigamente, às vezes uma saía em cima da outra e não sei o quê, às vezes foi só um acidente fotográfico, né?
1: Alguém achou pegadas de tamanho grande, exageradamente grande. Então, algum deles vê-se alto demais e aparece na foto.
0: Sim, um deles era muito alto. Era o, o Nico, Yuri Nikolevich Droshenko. Ele era extremamente alto e, inclusive, ele estava sempre abaixadinho, assim, nas fotos para conseguir ficar do lado dos amigos, sabe? Não ser, não ter a cabeça cortada. O Nico ele era muito alto, sim, e ele calçava algum tamanho de sapato bem grande. Isso eu sei que está na biografia dele, no site oficial do Passo de Atlov. Embora existam essa série de correlações, se concluiu que não havia evidências de tais alegações. É óbvio, né, Discovery Channel? Eu podia ter falado isso para vocês, e vocês não iam precisar gastar um dinheiro todo atrás de um iete no Passo de Yatov à toa. O International Science Times postulou que as mortes dos alpinistas foram causadas por hipotermia, ok, super normal e pé no chão. Correct. E a hipotermia pode induzir um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal, em que as pessoas sofrendo com hipotermia retiram suas roupas em resposta a sentimentos entendidos por elas como um calor muito, muito forte é indiscutível que seis dos nove exploradores morreram de hipotermia. No entanto, outros membros do grupo parecem ter pego as roupas daqueles que já tinham morrido, o que sugere que eles ainda estavam com a mente sã suficiente para tentar adicionar mais camadas de roupa. Por isso que eu acho que o desnudamento paradoxal é muito interessante, mas não se aplica exatamente nesse caso.
1: Para todo mundo.
0: É, né? porque a gente sabe que eles, pelo menos os que foram sobrevivendo mais tempo, foram pegando as roupas é, dos outros. A,
1: a ideia é, é o frio. Por causa do frio, você sente essa sensação de queimação, Sim. né? E você acha que tá com calor, Sim. porque... Sim.
0: E você tira sua roupa toda. Aí você morre muito mais rápido. Outra hipótese popularizada pelo livro de 2013, chamado Dead Mountain, é que o vento ao redor da montanha Rolachau criou um vórtice de Von Karman que pode produzir infrações capazes de induzir ataques de pânico em humanos. De acordo com essa teoria, uma infração gerada pelo vento que passava sobre o topo da montanha teria sido responsável por causar desconforto físico e sofrimento mental naqueles jovens. O autor do livro afirma que, por causa do pânico, o grupo foi levado a deixar a tenda por qualquer meio necessário e fugir pela encosta abaixo. No momento em que eles estavam mais abaixo da colina, eles teriam saído do caminho do infrassom e recuperado a compostura, recuperado né, um pouquinho da sanidade. Mas na escuridão, eles foram incapazes de retornar para a tenda, para o seu abrigo quentinho e seus sacos de dormir gostosinhos. Os ferimentos traumáticos sofridos por três das vítimas teriam sido resultado dos seus tropeços na borda de uma ravina no escuro e a queda nas rochas ao fundo, onde os quatro últimos alpinistas foram encontrados. Eu acho
1: difícil, porque se tivesse um infrassom capaz de causar essa histeria nas pessoas... A gente teria vários testes, a gente teria isso feito como arma. E mesmo assim, eu acho que não afetaria as pessoas igualmente.
0: É... Sim, eu concordo com você.
1: Cada pessoa seria afetada diferente e não teria morrido todos iguais. Mas é uma teoria. Mais uma teoria.
0: Sim. A minha próxima teoria tem a ver com ventos catabáticos.
1: O nome é maneiro. É.
0: Em 2019, uma expedição sueco-russa foi feita no local. E após investigações, eles propuseram que um violento vento catabático é uma explicação provável para o incidente. Catabático vem da palavra grega "katabáticos", que significa descendo colinas. Os ventos catabáticos são eventos raros e podem ser extremamente violentos. São ventos que transportam ar de alta densidade de uma elevação, descendo uma encosta devido à ação da gravidade. Eles foram implicados em um caso de 78 na montanha Anneri, na Suécia, onde oito alpinistas foram mortos e um deles ficou gravemente ferido depois desse vento catabático. E a topografia desses dois lugares, tanto a montanha da Suécia quanto a da Rússia, era muito semelhante, de acordo com essa expedição. Um vento catabático repentino teria tornado impossível permanecer na tenda, e o curso de ação mais racional seria os esquiadores cobrirem a tenda com neve e buscarem abrigo entre a linha das árvores. Havia também uma tocha deixada acesa no topo da tenda, que eu acredito que tenha sido deixada ali intencionalmente para que eles pudessem encontrar o caminho de volta para a tenda assim que os ventos diminuíssem. Será que é possível ventos catabáticos numa montanha daquele porte causar uma avalanche?
1: O que eles acham seria que, por causa do vento, eles tacaram neve em cima da...
0: Para barraca não sair voando. a
1: barraca não sai voando. Então, assim, essa teoria, a princípio, não quer dizer que teve uma avalanche também, né?
0: Agora sim, vamos falar sobre avalanche. Em 11 de julho de 2020... Andrei Kuriakov, do Gabinete do Procurador-Geral, anunciou uma avalanche como a causa oficial da morte do grupo em 59. O tempo na noite da tragédia estava muito severo, com ventos de 20 a 30 metros por segundo, uma tempestade de neve e temperaturas chegando a menos 40 graus Celsius. Esses fatores não foram levados em consideração pelos investigadores que chegaram ao local do acidente três semanas depois quando o tempo já tinha melhorado muito e os restos da neve já estavam derretendo. Então foi concluído que o grupo provavelmente acordou em pânico e abriu caminho para fora da barraca, ou porque uma avalanche tinha coberto a entrada, ou porque eles estavam com medo de uma avalanche iminente. Eles estavam vestidos sem as roupas apropriadas porque eles estavam dormindo e correram para a segurança da floresta próxima, onde as árvores ajudariam a diminuir a neve que se aproximava. Na escuridão da noite, eles acabaram se separando em dois ou três grupos. Um grupo, que foi a primeira dupla a ser encontrada, acendeu uma fogueira, enquanto outros três tentaram voltar à tenda para recuperar as roupas porque acharam que o perigo tinha passado. Mas estava muito frio e eles congelaram até a morte antes que pudessem localizar a barraca na escuridão. Em algum momento, algumas das roupas podem ter sido recuperadas ou retiradas dos mortos. Mas, de qualquer forma, o grupo de quatro pessoas, cujos corpos foram mais gravemente danificados, foi pego pela avalanche e enterrado embaixo de quatro metros de neve. A língua de Lilda e os olhos de Alec e Sasha provavelmente teriam sido removidos por animais necrófagos, como a gente já havia discutido. O governo russo concluiu que as mortes foram causadas por uma avalanche. Mas as famílias das vítimas não acreditam que foi isso que aconteceu de verdade. Inclusive, a irmã do Igor Dyatlov, a Tatiana, declarou recentemente à BBC que ela viu uma foto do seu irmão no caixão e que os cabelos acinzentados do Igor chamaram muito sua atenção. Mas a Tatiana disse que todos os pais dos alpinistas acreditavam que as mortes tinham algo a ver com os militares. Foi dito para as famílias que eles nunca vão saber a verdade. E para pararem de fazer perguntas. Então, ela até comentou. O que, que a gente podia fazer? Naquela época, se dissessem para você calar a boca, você cumpria. Realmente, era a União Soviética. <risos> Ninguém vai dizer não para o governo soviético. Há muitos russos que acreditam que o Estado encobriu o que aconteceu nesse caso. Até mesmo o ex-presidente Boris Yeltsin, também formado no Instituto Politécnico de Ural, acreditava que algo incomum tinha acontecido com os alpinistas. Um investigador particular, que teve acesso aos documentos de Lev Ivanov depois da de sua morte, disse que o primeiro relatório sobre os corpos tinha revelado a presença de radiação nas roupas de todas as vítimas, não só de duas pessoas. Kizilov Gnari Ivanovich, um jornalista da cidade de Ekaterimburgo, acredita que o grupo havia testemunhado algum teste ou experimento secreto e foi morto pelos militares. Kizilov acredita que a operação de resgate foi uma farsa e que antes da chegada dos voluntários, militares estiveram no local para montar o cenário que seria futuramente descoberto pela equipe de resgate. O Kizilov também observou que vários animais mortos foram encontrados na área onde os corpos foram descobertos, e disse que a caça e o uso da água foram proibidos nessa área por quatro anos, o que foi confirmado pela comunidade Mansi. Muitos na Rússia consideram que não importa o que os investigadores concluam, até que os corpos das vítimas sejam exumados novamente, algo que não se planeja fazer, a verdade nunca será conhecida. E, no entanto, é provável que as teorias da conspiração em torno desse mistério nunca terminem completamente.
1: Então, Marcela, mas desde que você escreveu sobre esse caso em agosto de 2020, teve uma novidade na semana passada, e é esse o motivo que eu quis adiantar esse episódio para agora. Recentemente, voltaram a falar desse caso por um motivo específico. Foi publicado pelo National Geographic um artigo intitulado a ciência resolveu um dos maiores mistérios de aventura da história? Inclusive, quero mandar um abraço para o meu amigo Matheus Forni, o lojinha do podcast Melhores do Mundo, que me mandou o artigo e pediu para a gente adiantar esse programa.
0: Obrigada, lojinha!
1: Em resumo, um cientista chamado Johan Gaum, acho que ele é francês, que trabalha com simulações de avalanche em computador, assistiu o filme Frozen em 2013 e ele ficou abismado com a neve do filme, de como ela era muito bem feita e como ela era muito bem animada e bem realista. Então, ele viajou para Hollywood para bater um papo com os animadores para perguntar como eles fizeram aquela neve do desenho. E nesse encontro, ele conseguiu o código de animação da neve que ele modificou para utilizar nas suas simulações de avalanche. Com o programa pronto para simular uma avalanche no passo de Atlove, eles precisavam descobrir o tipo de força e pressão que causariam os ferimentos que os alpinistas sofreram. E eu acho interessante que ao longo do programa a Marcela cita algumas pessoas que disseram que alguns ferimentos eram comuns de pessoas em acidente de carro ou atropelamentos, porque para descobrir os valores de força e pressão que causaria esses ferimentos, os cientistas utilizaram um experimento dos anos 70 em que a General Motors pegou 100 cadáveres e quebrou as costelas deles, aplicando forças e velocidades diferentes. E esse experimento foi feito, na época, para calcular a eficácia dos cintos de segurança.
0: Nossa, ainda bem que foram cadáveres, porque eu achei que você ia falar que o cara fez um experimento atropelando pessoas por aí, estilo GTA.
1: Então, os cientistas procuraram quais cadáveres do teste tinham experimentos parecidos com os dos alpinistas e calibraram a simulação, dando à avalanche a velocidade e a pressão que a General Motors aplicou nos cadáveres. Quando rodaram as simulações, chegaram à conclusão que uma avalanche poderia sim ter ocorrido naquele local e causado aqueles tipos de ferimentos que levaram às mortes dos alpinistas. Esse experimento tira uma dúvida importante, que é que, de fato, ocorreu uma avalanche no local. E ela deve ter sido a causa dos problemas dos alpinistas, mas não explica tudo. Não explica, por exemplo, os cortes nas tendas, não explica eles estarem separados, não explica a radiação encontrada no local... O cientista Johan Gaum foi citado dizendo... As pessoas não querem que seja apenas uma avalanche. É muito normal. E isso é verdade. As pessoas não querem que seja só uma avalanche.
0: Ah, eu não quero não. Então
1: aguarde. <risos> assim como no nosso episódio da Lisa Lam, que a Marcela acabou com o mistério... Tem pessoas que não aceitam que foi só uma crise causada por doença mental não tratada. No caso da Lisa Lam, as pessoas querem que seja algo a mais. Não abrem mão do fantástico. No caso do passo de Etlove também... Por isso, eu criei uma teoria que explica tudo e que engloba as teorias anteriores para não deixar ninguém de fora.
0: Nossa, tô curiosa. eu ainda não sei que teoria é essa, tá, gente?
1: E eu ainda não sei se ela vai continuar no programa.
0: <risos> vai sim, agora vai.
1: Fazendo uma recapitulação, nós temos uma avalanche, pessoas que viram objetos estranhos no céu, radiação encontrada em alguns dos corpos, participação ou não de yetes, um cientista que teve uma epifania após assistir Frozen. Sabe onde eu tô indo com isso?
0: Não faço ideia.
1: Com isso, eu só consigo concluir que o responsável pelas mortes dos alpinistas é ninguém mais, ninguém menos que a Elsa, a protagonista do Frozen.
0: <risos> Como eu não pensei nisso antes? Meu Deus!
1: Presta atenção! Ela tem poderes sobre a neve, pode criar uma avalanche. Ela dá vida a monstros de neve, que pode ter sido confundido com yetes.
0: Sim, eu lembro disso.
1: Quando ela usa os poderes, pode aparecer uma aurora boreal, que o povo ali, os manse, podem ter confundido com luzes no céu de algum objeto voador.
0: Faz sentido.
1: E a neve que ela produz às vezes brilha no escuro, o que pode indicar um certo nível de radiação na neve que ela produz. Sem falar, essa eu lembrei da última hora Sem falar que quando a Elsa acerta a Ana No início do filme, o cabelo da Ana Fica com uma mecha grisalha
0: É verdade, é verdade Olha, tudo, tudo, se encaixa. tudo
1: se encaixa Mas por que a princesa boazinha Elsa faria mal aos alpinistas? Pra quem não sabe A história de Frozen é uma adaptação do conto Snow Queen, de Hans Christian Andersen Em que a rainha do inverno É uma vilã Inclusive nos primeiros roteiros de Frozen A Elsa seria vilã também E isso foi alterado nas versões finais então, seria a Elsa secretamente uma vilã que ataca os transgressores do seu terreno ali, que era na Rússia naquele momento? É só uma teoria, mas diz aí o que vocês acham.
0: Eu acho que essa é a melhor teoria que eu já ouvi sobre esse caso até hoje. Eu acho que eu não vou nem terminar o que eu ainda tinha pra falar. Eu ainda ia concluir, né, o episódio, mas depois dessa eu acho que nem tem necessidade. Você está sem palavras. Eu estou sem palavras. É difícil isso acontecer. Parabéns. Você resolveu o incidente do passo de Dyatlov.
1: E eu fiz o um esforço de agradar todo mundo.
0: Sim. Inclusive crianças que adoram a Elsa. Se você quiser saber mais detalhes a respeito das investigações, você pode conferir lá no blog do Detetive do Sofá. Vocês concordam que o mistério foi resolvido agora, essa semana, em 2020? Será que foi a Elsa mesmo? A causadora da avalanche que matou Igor Dyatlov e seus... Companheiros, como é que é companheiro em russo meio? Davariska. E seus Davariska? Será que a Avalanche era a resposta esse tempo todo? Me conta lá nas nossas redes sociais, arroba detetive do Sofá. A gente se encontra na próxima investigação. tchau daniã
1: Tchau, tchau!